0: Подкаст «Слышали Новый, студия студии Илья Харламов и Татьяна вот Таня, здравствуй Приветствую тебя По скайпу бизнесмен, владелец группы компании ЕКО-офиса исторической усадьбы Гребнева Андрей Ковалев Андрей, здравствуйте
1: Здравствуйте
2: я вас приветствую, здравствуйте, дорогие слушатели и зрители.
0: Да, взаимно. Но давайте все-таки мы начнем, может быть, не с очень уж какой-то позитивной новости, а это даже не новость, а тема, да, вот э, с тех нерабочих дней, в которые мы погрузились, живем, и прежде всего бизнес недоволен. Э, и работаем, недоволен, попрошу, попрошу, да. Кто-то работает, да. кто-то нет. Вот я на пробке смотрел вчера и сегодня, но вчера ведь тоже были нерабочие э, дни вчера, и сегодня, да. но они стали по моему маршруту на две минуты меньше, по моему марш... Это как бы несущественное уменьшение в районе погрешности. Значит, вот смотрите, тут есть какие-то цифры, да, что вот 60 миллиардов рублей не досчитается бизнеса в оборотных средствах, а государство, насколько я понял, 34 миллиарда готово потратить на его поддержку в разных формах, в частности, кредиты там льготные с возможностью первые полгода не обслуживать их, ну и там ряд других всевозможных всевозможных плюшек, да, если уж так говорить, на, на же организмах. вот И при этом бизнесмены, по, по, значит, пометуя первый локдаун большой, крупный, двух с половиной месячный, они говорят, что в общем у нас и так дела не очень хорошо обстоят, и вот эта помощь совсем уж скромная, государственная. А как выжить, мы не знаем. Вот скажите, как представитель бизнес-сообщества, действительно ли очень тяжело будет, по крайней мере, вот эти полторы недели бизнесу пережить, прежде всего малому и среднему, и какая бы еще могла быть со стороны и государство
2: поддержка. Давайте будем реалистами. Вряд ли локдаун ограничится вот этим временем. Скорее всего, будет продлен или будут QR-коды вводиться, что, в принципе, тоже убивает любой бизнес. Я уже вот эти два года говорю о том, что помощь бизнесу и населению должна быть масштабной. Мы потратили 4% ВВП на помощь, все страны мира 25, 30, 35%. Помощь, ну, например, вот для примера, торговый центр подсолнухи тока налога на кадастры аренды земли заплатил 40 миллионов рублей в двадцатом году. Помощь он получил 40 тысяч рублей. Это помощь? Ну, это, это при да. всем это том, что не президент, России, президент России дал прямое указание рассмотреть возможности снижения налога на кадастры аренды земли. Вот сейчас дают нам 14 тысяч рублей. Слава богу, отбили... Налоги не надо платить с этих 14 тысяч рублей на каждого работающего. Да. А налог на кадастр и аренду земли увеличили в полтора раза нам на 30-40-50 процентов в Москве. Это что? Я считаю, что давно уже пора вести о масштабных реформах. Мы на 117 месте в мире по темпам роста ВВП. Россия в хвосте мировой цивилизации плетется. Это мы-то умные... Умные, с огромным количеством природных ресурсов на 117 месте. Мощные экономические реформы нужны России. Если хотите, сейчас нашему президенту нужно найти своего Столыпина. В стране есть огромное количество умных, грамотных людей, экономистов, решительных, действенных людей. Но неужели мы не можем найти вот этот круг реформаторов, да, но пока... Не надо пока не ищут пока, ли, пока вот минарина,
1: тут вот, да? мне кажется, такой вопрос, ищут ли а, но, такого человека? нет, но здесь, наверное, как-то
0: система отбирает <как> кадры, да, по каким-то своим принципам, а, нам, может быть, мало понятно. Андрей, а скажите, пожалуйста, вот вы говорите, прямое указание президента было сделать так, а это сделано не было. У нас 4% от ВВП потрачено на помощь, а на Западе там от 25 до 30. А почему так происходит? Вот э, хочется понять... Что вы насчет этого мне, думаете?
2: Мне кажется, что наш, наши правители считают малый и средний бизнес, это что-то там путается под ногами, мелочь какая-то. А я считаю, что как раз предприниматели, малые и средние, это главные, главные люди в нашей стране, которые преобразуют мир, создают новое, платят налоги, создают рабочие места. Им крайне тяжело работать с 2008 года. Вот с 1999 по 2008 Супер было, отлично. Все летело, все росло. И вдруг бум, мы провалились. И, кстати, кризис 2008 года еще не кончился. К нему добавился 2014 кризис 2020 года, и все хуже и хуже. И вы знаете, ведь вот, про -про простой показатель: ни одного единорога нет в стране. Вот Дудь снял фильм про наших ребят, которые уезжают открывать стартапы в Кремниевую долину. Пусть он снимет фильм про американцев, которые приехали в Россию открывать свои стартапы. Нету таких. Нужно создать условия для ведения бизнеса лучшие в России. Вот почему в Америку ехали в 17, 18, 19, 20 веке самые умные, самые предприимчивые, самые, может, даже не боюсь этого слова, авантюристичные люди и создали Америку. Надо вернуть времена Екатерины Великой, которая создала условия в России, и к нам поехали немцы, французы, голландцы строить заводы, открывать свои фермы. Россия начала процветать именно тогда. Нужно вернуть это счастливое золотое время.
1: Ну, да. А как вам кажется, вот из всего перечня, из всех отраслей, какой бизнес-то выживет по итогам вот этой пандемии, которая тоже не очень понятна, когда закончится?
2: Ну, вообще, странные вещи. Вот мы с Эдгаром Запашным обсуждали. Он говорит, театр у Кулачева работает, мой цирк закрыт. Все обошные кадры, полные театры, Значит, кинотеатры не работают. Театры работают, кинотеатры не работают. Мой фудкорт подсолнухи закрыт, высота потолков 15 метров, современная система очистки воздуха, столы на расстоянии 8 метров друг от друга, все, все, весь, весь персонал привит в масках, в перчатках, а в метро, как сельди в бочке, ездят люди. Почему? Если я говорю, здоровье людей, жизнь людей главное, если все так хреново, провалили все. Медицина провалена, нету врачей, нету лекарств, нету ничего, надо спасать людей. Закрывайте полностью, жесткий локдаун, транспорт не работает, ничего не работает, все закрыто, патрули на улице, и мы поймем. Компенсация бизнесу пересидим, поймем. Но когда полный выборочно каким-то образом в Сочи улетают, в Египет. в Египет улетают, а у нас закрывают рестораны, то мы не понимаем.
0: Ну, да, но на самом умеет. деле сложно понять логику, если закрывают рестораны вот с такими параметрами, о которых вы рассказали, да, когда столы в 8 метрах, и, по-моему, все это обнуляется одним единственным метро, московским, например, да, где перемещаются миллионы, в общем, не то, что на каком-то расстоянии, а вплотную друг к другу, да, и маски там тоже носят, надо сказать, через раз, насколько, насколько да, я знаю. Да, то Да, но давайте вот мы все-таки эту пандемийную тему вот каким образом продолжим, и, кстати говоря, про бизнес тоже, про инициативу вскользь упомянем. Дело в том, что вот уже отстранили от работы сотрудников одного из госпредприятий в Волгоградской области. Суд это признал законным. Ну и в очередной раз в Кремле прокомментировали значит то, что права человека могут нарушаться в условиях пандемии. Об этом и Песков заявил сейчас. Он, кстати, и раньше об этом говорил. Ну и Зорькина была на эту тему. Комментарий Зорькина главы Конституционного суда... Который говорил, что вот в экстренных условиях действительно на какие-то права и свободы можно немножко э, наступить государству, да, и поджать их. И, кстати говоря, вот э, если про бизнес вспоминать, мы это обсуждали некоторое время назад, но тем не менее, вот, например, торговые ассоциации, да, и ассоциация компании родичной торговли, ассоциация компаний интернет-торговли, они предложили сделать вакцинацию обязательной. Но только не закрывать э, э, значит, торговые точки, да, предприятия вообще как принято говорить, и так далее, и тому подобное. Вот вы вот,
1: сказали, у вас весь персонал да. вакцинирован. Вот насчет обязательной
0: интересно. вакцинации, да, но есть мнение президента, например, да, он считает, что это вещь, ну, значит, ненужная, да, вот обязательно повсеместная вакцинация. Не, не отдельная категория, а вообще повсеместная. Тем не менее, есть инициатива бизнеса. Это вот бизнес как бы уже кричит, это крик утопающего, что ли, да, давайте сделаем хоть так, чтобы нам работать.
2: Значит, в очередной раз Власть свои проблемы, свои недоработки, свои косяки перекладывает на, на, на спины предпринимателей. Полностью провалили пропаганду. У нас в стране, вот я еще смотрел, два дня назад мы были на 89-м месте в мире по числу привитых на тысячу человек. Это страна, которая первая вакцину придумала. А сейчас уже на 93-м. Мы отказыв, откатываем всех в хвост. И вы сейчас, если вы хотите обязать всех сделать вакцинирование, это революция. Вот надо понимать.
0: Нет, но кто это и бизнес предложил. Этому, да, это, это глупые люди. Власть об этом не говорит, да. То есть, это вы... глупые
2: люди. Uh -huh. Значит, сейчас что, с моей точки зрения? Вот, кстати, вы знаете, что Америка закрывает въезд для тех, кто не, привык, не привит там Pfizer, Moderna, спутника нету в этом, э, этом, э, этом вакцин. Uh -huh. Значит, первое. Извините, я понимаю, что мы в обиде, нашу вакцину нигде не разрешают. Закупайте срочно. «Модерну» и так далее, все западные вакцины, и бесплатно делайте всем желающим. Бесплатно. Потому что люди не доверяют нашей, а западной, значит, еще 20% придется. С малооплачиваемым слоям населения 100 тысяч рублей. Из них все равно не купят товары, в товарах 70% налогов, все равно все, бюджет вернется. Почему? И при условии вакцинирования выдавайте.
0: А почему они за не закупают, рублей, Андрей? За
2: 10 никто прививаться не будет.
0: Андрей, почему не закупают? Рублей. Почему не закупают? Скажите, пожалуйста, вы говорите про а бесплатную основу. Но можно Я хотя бы на платной раз. основе ее приобрести и завести в Россию.
2: Я на месте президента уже давно бы кадровое решение принял. Полностью провалили борьбу с коронавирусом, вот эта четвертая волна, свидетельство полное этому. Угу. И полностью провалили пропаганду. Кто отвечал пинком под зад, все, безработные. Что, неужели в стране нет умных людей? Да очень много умных людей. Поручите им, они все сделают.
1: Андрей, а как ваши сотрудники относились к вакцинации, если все вакцинировались, о ком вы говорили?
2: Значит, кто, кто отказывался, я переводил на другие виды работы. Mm -hmm. я, ник, я никого не заставлял, сказал, ребят, кто хочет работать, вакцинируйтесь и работайте, потому что требование 80% должно быть привито. Эдгар Запашный говорит, я увольняю людей, я не могу, а что мне, в тюрьму, говорит, идти? Это требование. Тем более у него там государственное учреждение.
0: Ну и отстранять от работы я только, так сказать это все, я так понимаю, законно, если человек не привился, а вот его трудовая деятельность того требует.
2: Ну, минуточку, я говорю еще раз, почему с самого начала не не разъясняли, не объясняли, почему огромное количество фейков, слухов в интернете, что женщина никогда рожать не сможет, мужчина станет импотентом там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Почему никто этого не, не объяснял и не рассказывал? Почему отдали просто на откуп и все, получили, что получили?
0: Ну, собственно говоря, Нету это признают. Системы. Это системы признают. Нет. И, кстати говоря, вот эта, так сказать, контрпропаганда в отношении западных вакцин, видимо, тоже свою негативную роль внесла. Ну, просто люди думали, если уж у них там на Западе жуткие вакцины, то какие у нас, да? Такая mm. тоже мысль могла быть. Значит, давайте дальше пойдем. Нам придется и о Валерии Рашке поговорить, о депутате, о депутате Госдумы, которого, значит, э, э, зафиксировали, да, с э, частями, частями животного в автомобиле. Ну, и тут разворачивается такая огромная история. Мы вот на радио «Спутник» тут не, не, не один раз говорили уже в течение дня. Еще будем говорить все-таки. На ваш взгляд, вот огромное количество Спекуляции, да, коллеги и соратники Валерия Рашкина говорят, что это грандиозная провокация. С другой стороны, кто-то говорит, что это политическое преследование, потому что он очень был недоволен результатами выборов, и выводил людей там на Пушкинской площади, он там собирал, пытался собирать своих сторонников. А, тем не менее, вот есть факты, есть видеосъемки, и я не могу понять, если действительно Валерий Рашкин охотился, чего было нельзя делать в этом районе, на вот Вася то что это? Потеря бдительности. вообще, как вам эта история видится? Сейчас, потому что она как снежный ком буквально разрастается ну, на сам глазах.
1: он не говорит, что он охотился. Да, но
0: он не говорит, он говорит, подобрал там. Но это сейчас массу, мы не будем все подробности обсуждать, смысла нет. В целом, свое впечатление от всего этого.
2: У меня был с ним очень неприятный и жесткий спор. Это малыш мой, у меня сыну полтора mm -hmm. года, там требует еды. Значит, не держите
0: впроговать его.
2: Да. Все у богатых отнять, все поделить, все наши беды от богатых. Там, вот этот сумасшедший коммунистический бред. И я с ним жестко там зарубился на эту тему. Значит, у меня он вызывает чувство отторжения. Значит, и это говорит как раз о том, кто такие коммунисты нынешние. Они ничего общего с теми коммунистами не имеют. Это обычные приспособленцы, которые, грубо говоря, кормятся у власти. И которые ощущают свою вседозволенность. Ну, извините меня, там видно, что эта тушка лося разделана. Разделано, Я видел да. это видео сегодня в Яндексе. Разделана, и нечего стоит Он с унылой мордой и другие. Негодяи, браконьеры, mm -hmm. животных убивают. Понимаешь? Незаконно. В тюрьму. А вот Андрей, а кстати... пять лет Рашкин, в следующий ну, да. раз будет думать. Я просто, делать.
0: да, я с коллегой поспорю, приоткрою завесу тайны, на некоторую, так сказать, сумму денег, не очень значительную, что не будет а. в течение полугода господин Рашкин депутатом Госдумы, а коллега мой наставит на том, что нет. Его просто пожурят, комитет по этике рассмотрит всю эту историю, поставят на вид и оставят депутатом. А вы свой прогноз можете сделать?
2: Я считаю, пять лет тюрьмы надо дать. Не факт, что дадут, ну, с моей точки зрения. А иначе так и будут они зверюшек убивать, негодяи эти.
0: Ну да. мы будем следить. Да, последим. Давайте вот еще о чем поговорим. Все-таки вот эта страшная абсолютно история в Зимней Вишне, она получила свое развитие в виде достаточно сурового приговора на виновным, по мнению следствия, суда вот в том происшествии, когда погибли 60 человек, 37 детей. И такие приличные сроки люди получили очень прилично. От 3,5 до 14 лет. Ну и в основном это администраторы вот этого торгового центра, да, в том числе их с гендиректор, и бывший руководитель этого торгового центра, и некоторые другие люди. На ваш взгляд, такой приговор, он заставит других владельцев, администраторов других торговых центров, а мы же бываем в разных местах, да, и видим, что там не очень хорошо все это сконструировано, да, и не дай бог что-то случится, людям будет очень тяжело. Да. Да. Вот этот приговор, может быть, циничным мой вопрос звучит. Но, тем не менее, этот приговор, он чему-то научит э, людей, которые отвечают за противопожарную безопасность в торговых центрах?
2: Значит, смотрите, я вот хочу начать с другого. Э, конечно, после этого страшного пожара я лично провел ревизию. У нас там 12 эвокционных выходов. У нас там первый этаж. У нас там все эти системы с Спри спринклерный, тяжело это выговариваю слово.
0: А что это такое? Что
2: датчик это? и да. дождь сверху льется. Uh -huh. Uh -huh. Еще раз все внимательно проверил. Значит, Сидеть никто не хочет. У нас просто прогнила система контроля. Нашу всю, вот я же лидер общероссийского движения предпринимателей и в нашей программе реформ, сайт ООДП.ру, там, по-моему, третий или четвертый пункт ликвидации всех контролирующих органов и замены их современной системой страхования рисков. Эта система контроля не работает. Это вот еще раз один показатель. Да, можно, когда там вот один пожар, значит, проверяем торговые центры, пожар в ночном клубе, проверяем ночные клубы. Это может бесконечно длиться. Еще раз, надо эту систему ликвидировать полностью и создать новую. Это не работает.
1: Так это же не того, работает, потому что коррупция огром, тоже огромный, присутствует. Простите, Андрей. Сдержать
2: огромный штат бесполезных контролеров вот Роспотребнадзор, там, 100 тысяч человек, там, вот этих, э, я не знаю, сколько там, а и лучше число пожарных. Если бы туда приехало э, 200 машин пожарных, 20 пожарных вертолетов работало, то такого бы не было. Мгновенно. От пожара никто не застрахован. В любой момент может что-то случиться. Андрей, это, это никто не застрахован. Да, совершенно верно. А поясните, это, поясните пожалуйста. Это молния ударила бы. Все бы может быть.
0: Поясните, пожалуйста, вот про систему страхования рисков, о которой вы сказали, вместо вот этих контролирующих органов.
2: Смотрите, приходит ко мне страховой агент и говорит, смотрите, у вас нет сплинкерной системы, у вас не хватает огнетушителей, вы теперь будете платить 100 миллионов рублей в год страховки. Любой владелец говорит, я лучше сделаю за 10 миллионов эту систему и повешу везде огнетушитель, чтобы не платить 100 миллионов.
0: Но подождите, вот этот страховой агент он же будет отчасти выполнять функцию какого-то контролирующего и надзирающего органа. Я так понимаю, что от такой да, страховки не отказаться нельзя, правильно?
2: Но не за счет бюджета. Грузия, при всех недостатках Саакашвили, он провел вот эту реформу. Он реформировал ГАИ, полицию, чиновников. Когда начал реформировать груз в потребнадзор, груз в он понял, что невозможно. Он их ликвидировал и заменил как раз этой системой. И число пожаров не выросло, число отравившихся не выросло в первый же год. Хотя вроде вообще ничего, нету, система, она не работает, никто не контролирует, а пожаров больше не стало.
0: Ну да. А вот скажите, пожалуйста, когда этот э, страшный случай произошел в Зимней Вишне, ну, очень много э, говорили, рассуждали на тему того, что надо вообще провести такую общенациональную ревизию такого рода заведений, зданий, что там у них происходит, но потом, э, знаете, информационная Подутихла, повестка да, быстро сменяется, и как-то разговоры -то, эти утихли. Насколько я понимаю, вот такого масштабного, так сказать, мониторинга этих торговых центров так и не, 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 ну, не произошло. Или все-таки он был? Вот, э, Нет, что. Вы, да, вы, у да, меня что проверили. Проверили. У меня все вас.
2: проверили. Пришли и все
0: проверили. Но да. по-настоящему. это было да. опять
1: же один раз. Может быть, это необходимо, чтобы было там раз в все-таки. Ну, ну, да,
2: да, да, У нас 70 миллионов будет заниматься бизнесом и 70 миллионов контролеров. Долго мы проживем так?
0: Но какое-то время можно протянуть.
2: Не, не, я считаю, что это бессмысленно. Еще раз: эта система не работает. Просто и надо... Я к раз говорю, страна задыхается без реформ. Мы не просто так на 117-м месте по темпам роста ВВП. Уже дикое давление контролирующих органов, дикое давление, которое избыточно, но оно не гарантирует спасение от подобных случаев. Вот сейчас отравились люди. Сколько там водки? Значит, 60 человек погибло.
0: Ну, это вот Водку за последнее время, да, дух. там, 59, по-моему.
2: А вы не представляете, какая дикая система? Вот у меня маленький пивной завод, Сколько там контролеров проверять? Я год согласовывал поставить этот маленький пивной завод. Год.
0: И наверняка Дивая у вас там, Сейчас да.
2: опять вводят честный знак. Теперь вы, повар наливает молоко у себя там на, 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 на кухне. Повар ресторана должен заполнить документ. Один передать бухгалтеру. Это надо еще трех человек, что от ресторана брать, чтобы заполняли. Вот система mm. честный знак.
0: Ну да, то есть... А я... Люди,
2: если кто... Но она опять не защищает ни от чего эта система. Ну, это просто пара... кто-то кормушку себе сделал. Ну, то есть какие-то бумажки перебираются, ну, многим... а
1: Нет,
0: многие работают много. в белую, и вот как раз к ним-то и приходят постоянно, их трясут, да. заставляют да. кучу бумажек. А кто работает в черной зоне, они, в общем, к ним никто и не придет. Но, может быть, придет там пара человек, которые уйдут довольные, да? И счастливые. И счастливые да. И продолжат это работать. Система. Давайте вот еще одну историю рассмотрим. Следственный комитет завершил расследование уголовного поваленного дела о том, значит, как чуть не были похищены 120 объектов, даже более того, столичной недвижимости, в том числе и памятники культурные, исторические. Там такая мутная схема, связанная с банкротством банка Московский капитал, заемами, значит, и были замешаны в этом чиновники столичного Росимущества. Под суд, кстати говоря, будет отдан бывший помощник главы Московского Росимущества. Вот что с Московской вы как человек в теме происходит. Много ли всяких мошеннических схем? Да? Кому принадлежат памятники истории культуры? И как э, вообще дело обстоит?
2: Ну, я думаю, что обстоит по-разному. Да, видите, оказывается, что контроли... система опять не работает. Мошенник 120 зданий похитил. Система контроля не сработала. Вот, вот очередной Значит, мошенник должен сидеть в тюрьме. У меня только... Сейчас, кстати, жулья столько развелось, это ужас вообще. Пирамиды, млм конторы инфо-цыгане. Это mm -hmm. кошмар. Уже любой звонок, это тебе, значит, уже вздрагиваешь. Мошенник очередной звонит.
1: Да уже э -э трубку не берешь, мне кажется, иногда. Потому Мошенника что...
2: в тюрьму. Mm -hmm. Все, тут нет даже разговора. Ну, да. Это все изъять, вернуть назад и продать опять на аукционе, честно. Вот я недавно сейчас купил памятник архитектуры. Там в два раза дороже его рыночной цены. Вот он мне нравится, понравился, с конкурентом бились, рубились, купил.
0: Но вы будете ну, восстанавливать? И... В каком он состоянии? Просто вот, э ну,
2: он, кстати, более-менее в приличном. <саспоргут> Это не усадьба Гребнева, там разрушенная, убитая такой более-менее приличный.
0: Потому что Подмосковье достаточно, я так понимаю, много усадьб в частных руках, и, в общем, как-то их приводят в порядок, и можно туда людям ходить. А вот если говорить про московские исторические вот эти дома и памятники всякие, как-то они должны быть на особом счету, если их продают и кто-то покупает, в общем? Или, или это так уже есть? Такова, ну, такая система налаженная существует?
2: Нет, смотрите, система уже есть, Каждый памятник, он есть федерального значения, есть регионального значения, он учтен в департаменте охраны памятников, стоит на учете. Иногда появляются новые, появляются, их добавляет список. Кстати, еще одна несправедливость. Памятники федерального значения освобождены от уплаты налога на кадастр, а регионального нет, которые ничем не отличаются. Два одинаковых здания, в одном там огромный налог, а в другом налога нет. Ну, очередная глупость, которую, надеюсь, новый состав Госдумы исправит.
0: И э, все-таки, если говорить о том э, о памятниках Вот ну, от вас, как от владельца усадьбы Гребнева Могут какие-то инициативы исходить Ну какие-то такие рациональные предложения В адрес тех же самых депутатов Госдумы Или просто приходится да. работать с теми правилами Которые существуют на данный момент
2: Да, значит, я планирую Сейчас вот у меня запланировалась встреча С представителем комитета Госдумы по культуре э, Вот это, во-первых, устранить Вот этот налог на кадастр во-вторых, у нас э, э, хочу поставить временное сооружение, значит, я должен сделать проект, отправить на согласование в департамент, долго ждать. Уведомительный характер нужно сделать. И третье: ввоз культурных ценностей в Россию блин, по советскому методу, сделан. Я с таким-то же создаю самый большой музей доспехов и живописи в России да, сейчас, который будет размещен в усадьбе Гребнева. И закупаю на аукционах абсолютно легально. Я, человек, который в прошлом году личных налогов заплатил почти миллиард на законные средства. Вы не представляете, какие огромные делаем пенсии. сложности. Делаем паузу, Андрей. Делаем сложности. паузу.
0: Бизнесмен, владелец группы компании «Экоофис» и исторической усадьбы Гребнева Андрей Ковалев.
2: РАДИО СПУТНИК. НОВОСТИ.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом для оказания медикам помощи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробнее в следующих выпусках новостей. Шведские власти с запознанием отреагировали на распространение коронавируса. Принятых ими мер было недостаточно. К такому выводу пришла созданная в Королевстве комиссия, которая изучала ответные меры правительства на пандемию. В предварительном отчете отмечается, что Кабмин решил сделать упор на добровольном подходе и на личной ответственности жителей, а не на обязательных к исполнению мерах, как, например, введение карантинов. В документе подчеркивается, что система здравоохранения страны смогла адаптироваться в условиях распространения вируса, однако это произошло уже после того, как на работников легла огромная нагрузка. Киев, используя ударный боевой бесполотник в Донбассе, не наступает, а отвечает в соответствии с договоренностями, о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет дальше действовать Украина, подчеркнул Владимир Зеленский. Президент добавил, что украинская армия продолжит наносить удары с помощью Байрактара. На этой неделе силовики впервые применили турецкие БПЛА у линии разграничения. Дрон, управляемый бомбой, уничтожил артиллерийскую позицию самопровозглашенной республики. Добавлю, что полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями. Находящийся на карантине певец, это Ширан, выпустил новый альбом. На прошлой неделе он сообщил, что у него выявили коронавирус. Свой последний сборник британская звезда назвал самым любимым. В Инстаграме Ширан также сообщил, что все еще находится в ковид-изоляции. Он попросил своих поклонников поделиться впечатлениями о новом диске. Карлос Алькарас вышел в полуфинал престижного теннисного турнира в Вене. В четвертьфинале 18-летний испанец взял верх над итальянцем Матео Береттини. В полуфинале Алькарас встретится с победителем встречи между Феликсом уже Альясимом и Александром Зверевым. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
0: Это вторая часть подкаста «Слышали новости» В студии Илья Харламов и Татьяна Вадяева По скайпу бизнесмен владелец группы компании «Экоофис» И исторической усадьбы Гребнева Андрей Ковалев Андрей, еще раз здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте. Да, ну пора поговорить, пора поговорить о Марке Цукен, Цукерберге, который с очередной глобальной инициативой выступил. Ну, глобальная, уже не только выступил, глобальная уже для действует. его компании. Да, да действую, значит, ну вот будет теперь а, не просто Facebook. Facebook-то останется, да, как социальная сеть. но вот так вот эта глобальная компания, куда входят, в общем, и всякие мессенджеры, и WhatsApp, и Instagram. Все это будет называться мета, да, Ну, еще раз, это новость, скажем так, вчерашнего дня. но тем не менее все равно наборно обсуждается в общем говорит господин цукерберг о создании э, мета вселенной э, в общем это некий виртуальный мир да, в котором люди будут жить но по моему уже виртуальный мир то наступил андрей или еще нет или вот цукерберг нужно чтобы переименовал Фейсбук в
2: мету вы знаете я с момента появления интернета живу в нем угу. когда что новое появляется я был самый первый всегда прямые эфиры там Перескоп, помните, я там, Клабхаус, я там, ТикТок, я я всегда, вот я живу в интернете. Ну, вот на меня многие обижаются, потому что у меня какие-то переговоры, а я, знаешь, одновременно еще в телефоне там что-то там отвечаю. И для меня это хорошая новость.
1: А, а чего вы лично, Андрей, ожидаете тогда вот сейчас? Каких нововведений? Может быть, вы как пользователь понимаете, что чего-то в каких-то социальных сетях не хватает или развиваются они не в ту сторону? И, это вообще, не так да, и,
0: и насчет цензуры вот. хотелось бы все-таки тоже. А есть она или нет? Или это некие правила э, компании, которые надо неукоснительно соблюдать?
2: Давайте с цензуры, потом WhatsApp покритикуем. Давайте, Смотрите, давайте. меня постоянно банят за какие-то высказывания. Мошенники и жулики Абсолютно безнаказанно рекламируют пирамиды, ставки, инфо-цыганские курсы. Безнаказанно. А я у меня постоянно в бан. Жулики написали жалоб. Робот в Индии, который в русском языке ничего не понимает, увидел жалобы, меня забанил. Я в последний раз из Инстаграма еле вылез. И вот, вот это серьезная проблема. Вот это серьезнейшая проблема. И поскольку все западные сети, Инстаграм и Фейсбук, их в России нету. Их в России нет, жаловаться некому на них. Mm -hmm. И, кстати, куда утекают деньги э, на, за рекламу? Я спросил у своего банка ВТБ, я оплачиваю рекламу, а я говорю, а где я хочу счет арестовать? Суд подать на Цукерберга и арестовать счет? А он говорит, а мы не знаем. Банк ВТБ не знает, куда утекают деньги. Э, налогоплательщик.
0: А деньги какие не вы знает. имеете в виду?
2: Ну, вы там, если вы, вы знаете, в Инстаграме, в Фейсбуке можно оплатить рекламу. А, нет, это понятно, заходят, да, продвижение. Да, 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 А куда идут деньги, никто не Но знает.
0: Владельцу, владельцу, видимо. Ну, это как структуру.
2: Материнского. Нет. Нету. Значит, про WhatsApp все им пользуются. У -у. Вот смотрите, например, там маленькая, нету голосового. Вот мы сейчас и в Гугле, и в Яндексе можем голосом сказать что-то. Раз. Во-вторых, нельзя исправить. В Телеграме можно исправить Ты написал? Сделал ошибку. Нет, в WhatsApp есть голосовой. Подождите, нет, подождите. Нет.
0: Нету.
2: Как нету? нету. Нет, за
0: запись. Нет, нет запрос. Я у не могу тебя не будет.
2: голосом сказать там. Андрей, а, в этом смысле, все, я понял. Я думаю, вы,
0: вы имеете в виду голосовое сообщение. Нет, да, да, понял. Да.
2: Ну, Во-вторых, нельзя исправить сообщение. В Телеграме можно. В-третьих, нету какого-то искусственного интеллекта. Я вот забиваю иногда, мне надо найти там фамилию человека тол Толстой, да? А я толстой -тол написал, все, он уже не найдет.
0: Mm -hmm. Ну да, слишком, слишком То все, он механистично
2: о все. В этой вселенной, Сукерберг, метавселенная, ты хоть WhatsApp исправь. Ваши косяки хотя бы. А не получается ну, ли такой вот
1: вывод, их. что российские мессенджеры и да, там какие-то сайты глобальные, Яндекс и так далее они как-то лучше работают, получается. В Телеграме можно отредактировать сообщение: Алиса у нас существует голосовой помощник.
2: Ну, мы же русские.
1: Ну, мы, ну умные. Да. Да, Но все уезжают в Америку зарабатывать, мы с этого уже начинаем. Дайте
2: нам возможность, мы мир перевернем. Не дают.
1: Дайте ну так,
0: возможность. Э, слушайте, Россию сдерживают э, всю ее историю те или иные силы. Иногда ее изнутри сдерживают, кстати говоря, такое тоже бывает.
2: Да нет, глупость наша, все, тут сила ни при чем. Андрей, наша.
0: да, вот интересно, вот вы упомянули, напомнили, знаете, это уже как какая-то, так сказать, древность выглядит, да, напомнили вот эти ресурсы, такие как Перископ и Клабхаус, да, ведь был такой взлет, такая бешеная популярность, но очень краткосрочная. Вот почему умирают такие проекты? Ну, они не умерли а потому что... целиком, но да. все, все, они ушли абсолютно в историю, что Перископ, что Клабхаус
2: смотрите, Перископ, кстати, я в свое время, как только он появился, звоню зам генерального ВКонтакте, ну это давно был, говорю, слушай, а как вот вы там прямой эфиры? Нет, нам не надо. Слушай, я за свой счет, говорю, готов. Разработать и к вам поставить. Не, не, нам это не надо, не надо. Сейчас уже там есть прямой эфир. Клабхаус. Огромная ошибка была, то, что они э, вот эти оставили свои инвайты, надо было снимать их, и, конечно, нужно было сразу э, в андроиды они оставили, значит, такая некалитарность. Я людей приглашаю в прямой эфир. О, о, вы там для богатеев, там, понимаешь, с надкусанным яблочком, а нам, простым людям, значит, к вам туда нельзя попасть. И вот они вот это убрали. А я помню, по ночам сидели тысячами, мы обсуждали там. Мне, кстати, чем он нравился? В прямом эфире, значит, надо политез, очки, там, внешний вид. А там я включал аудио, и надо сидеть, да? Включал аудио, и вокруг ухо нового стола, у меня такой большой, огромный там, и ходил вокруг него, нахаживал километры, сбрасывал И полезно для здоровья, килограмм.
1: да. И полезно и
2: интересно. Ночами пролет сидели в Клабхаусе. Кстати, очень удобно и технологично, гораздо удобнее, чем телеграмма, аудиочаты. Клабхаус, мы там вот для, когда наш совет общероссийской движение предпринимателей, именно в Клабхаусе делаем наши чаты и обсуждаем вопросы.
0: Значит, вот еще какая одна новость. Бенедикт Камбербэтч. Ну, наверное, широкой аудитории хорошо известный по сериалу Шерлок. Да, уже
1: много достаточно И фильмов. Много, ну в... да, я,
0: но это уже довольно старый проект, но тем не менее проверенный, что называется, очень неплохой сериал. Он сыграл, собственно говоря, самого Шерлока Холмса. А теперь он будет играть Александра Литвиненко, сотрудника бывшего ФСБ, которого по, согласно решению лондонского суда да, значит, считают, отравлен отравленным э, в замечательном городе Лондон. Да? И э, будет э, называться... Ну, кстати говоря, это название «Таландонград», оно в России довольно популярно, но, в общем, э, не первый этот проект, посвященный э, Александру Литвиненко и в целом так сказать, взаимодействию России и русских, и ну, так сказать, британской столицы, и Британии. Э, но, ну, как вы считаете, популярность будет у этого сериала? HBO будет снимать. Э, тоже компания замечательная, такая большая, крупная, проверенная. И в целом этот интерес будет к Амбербэтчу или к политическому контексту этого сериала у публики?
2: Надо смотреть сценарий. Вообще сейчас, кстати, я, человек, который в жизни никогда никаких сериалов не смотрел, mm. вот в том первом локдауне, помните, когда у нас в апреле, в конце да марта закрыли,
1: такой, конечно. Да, Слушай, да, конце ты, марта. я ночь
2: до восьми утра сидел, пересмотрел «Игра престолов» там, значит, «Викинги» и так далее, целую кучу сериалов. Офигенные сериалы вообще, просто космические. Кстати, в сторону «Игру кальмаров» всю ночь смотрел сегодня. Ну, опять локдаун. По традиции, слушайте, ну, вообще, режиссер.
1: Не понравилось Двойка
2: сценарий, двойка, актеры вообще ужасные, свет кошмарный. Это как у нас в 90-е годы фильмы снимают. Просто кошмар. И такой, знаешь, это, что все богатые сволочи и гады. Там какие-то это коммунисты, похоже, с Северной Кореи снимали. Ну, просто ну, какая-то фигня полная.
1: Ну, видите, людям, знаю. людям все равно как-то зашло, раз такой ажиотаж был. По крайней мере, ну, вначале было да, был да, интересно. Ну, какая-то
2: некая такая, знаешь, детективная история. А что в конце будет? Ну... Вот я просто, знаете, хорошо. я вот
0: хотелось бы спросить вот о чем. Ну, вот такие сериалы, они, он наверняка будет э, посмотрен миллионами людей, в том числе и на Западе, не только в Британии, но, понятно, потому что и Камбербэч и HBO, и тема такая. Вот влияют они на имидж России, с дурной стороны, конечно, ну, такого рода вот проекты. Потому что, извините, я, я просто раз. скажу, я, я вот совсем недавно посмотрел про шахматы. Как вот, Тань, ты по-моему, а, тоже Ход смотрел. Королева. Да, Ход Королева. Да, там тоже связано с Союзе, но там какого-то не было негатива в отношении Советского Союза. Даже какая-то симпатия, как мне показалось, к этим русским с их там Сибирию, там Валенком и так далее. А здесь что может быть? И как с имиджем России такие сериалы?
2: Ну, конечно, отрицательно. Естественно. Если вы посмотрите везде, русский это преступник, террорист во всех фильмах. И, кстати, играют русские актеры, этих негодяев русских. Это всегда mm -hmm. во всех фильмах, от там до любого возьмите, везде русские плохие. Все. Ну, может, еще немножко югославов mm
0: -hmm. ну, Поэтому,
2: бывает, да, А да, да. как по-другому? Значит, в впрямую пропаганда не работает. Вот, кстати, хороший имидж Америки Голливуд же сделал. В Голливуд снимали фильмы, где были герои, молодцы, красавчики там. Ну, может, и нам надо. Вот сейчас, кстати, сериал Гром. Я посмотрел тоже опять. Хороший сериал наш сняли, молодцы, мне понравилось. Его тоже там какой-то купил западная какая-то вот эта вот онлайн-кинотеатр, и тоже будет прокатывать, и говорят, что хорошие результаты. Вот там мы вроде как более-менее нормальные. этот,
0: Андрей, этот будете смотреть «Лондонград»? Вы в Лондоне же бывали наверняка не раз.
2: В Лондоне бывал, кстати, мне очень нравится, хороший город для людей, но, ну наверное, посмотрю. Посмотрю, ну, вот опять на нас кучу грязи накидают там. Ну, что ну, делать? Нам не привыкать.
0: Ну да. Ну что ж, спасибо большое. С нами на связи был бизнесмен, владелец группы компании «Эко-офис» и исторической усадьбы Гребнева Андрей Ковалев. А последнее, что мы обсуждали, это вот сериал HBO, который нас ожидает. Посвящен он судьбе бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который, в общем, не очень удачно эмигрировал в Великобританию. Спасибо.
2: Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом для оказания медикам помощи. Об этом сообщил пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробнее в следующих выпусках новостей. Шведские власти с запознанием отреагировали на распространение коронавируса. Принятых ими мер было недостаточно. К такому выводу пришла созданная в Королевстве комиссия, которая э, изучала ответные меры правительства на пандемию. В предварительном отчете отмечается, что Камин решил сделать упор на добровольном подходе и на личной ответственности жителей, а не на обязательных к исполнению мерах, как, например, введение карантинов. В документе подчеркивается, что система здравоохранения страны смогла адаптироваться в условиях распространения вируса, однако это произошло уже после того, как на работников легла огромная нагрузка. Киев, используя ударный боевой бесполотник в Донбассе, не наступает, а отвечает в соответствии с договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет дальше действовать Украина, подчеркнул Владимир Зеленский. Президент добавил, что украинская армия продолжит наносить удары с помощью Байрактара. На этой неделе силовики впервые применили турецкие БПЛА у линии разграничения. Дрон, управляемой бомбой, уничтожил артиллерийскую позицию самопровозглашенной республики. Добавлю, что полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями. Находящийся на карантине певец, это Ширан, Ши выпустил новый альбом. На прошлой неделе он сообщил, что у него выявили коронавирус. Свой последний сборник «Британская звезда» назвал самым любимым. В Инстаграме Ширан также сообщил, что э, все еще находится в ковид-изоляции. Он попросил своих поклонников поделиться впечатлениями о новом диске. Карлос Алькарас вышел в полуфинал престижного теннисного турнира в Вене в четвертьфинале 18-летний испанец взял верх над итальянцем Матео Береттини. В полуфинале Алькарас встретится с победителем встречи между Феликсом Уже Альясимом и Александром Зверевым.